0: Oh, ich krieg diese verdammte Kacktüte nicht auseinander. Schluss jetzt! Komm her! Komm doch jetzt! Bleib mal da. Zwischen Kacktüte und Leinsalat. Der Hundepodcast. Hallo,
1: hier sind Anna und Nina von Lieblingsköter Hundetraining und Hundeschule Hundesache mit einer neuen Folge unseres Podcasts zwischen Kacktüte und Leinsalat.
0: Juhu! <lacht> Hallo, ihr Lieben! Ja, wir haben jetzt schon einige äh, Feedbacks bekommen zu, unserem, äh, zu unseren ersten beiden Folgen, ne? Also, ja. finde ich total super, ist mega gerne gesehen tatsächlich. Also, wir haben jetzt auch. Trommelwirbel, eine Facebook-Seite. Ihr könnt uns also tatsächlich auch kontaktieren <lacht> und uns gerne auch noch äh, was zuschicken, wie ihr es findet oder äh, was ihr doof findet. Ist auch okay. Aber ihr findet das natürlich alle ganz toll, hoffe ich. Ähm, <lacht> ja, und eine Sache, die öfter gesagt worden ist tatsächlich, also es scheint nicht, hm, scheint nicht jedem so ganz klar zu sein, was unser Konzept ist. Und ich glaube, unser Konzept ist ein bisschen dass wir kein Konzept haben. Da hat ein oh. Hund bei dir im Hintergrund gebellt.
1: Ja. <lacht> Ge- ganzen Tag haben die nicht gebellt. Und jetzt bellen sie. Und wahrscheinlich hat mein Mann gerade das Kind ins Bett gelegt. Also super oh timing.
0: Ist immer so, oder? Ja. Oh, ich finde das auch immer ganz toll. 11 Uhr abends auf der Couch und völlig entspannt. Und alle sind am Dösen. Auf einmal rast der Barney los zum zur Tür hin, weil, der, weil irgendwie der Nachbar nach Hause gekommen ist und fällst von der Couch. Ich, oh. <lacht> Ja, äh, wir waren ganz woanders.
1: <lacht> Konzept, also aus dem Konzept gebracht wurdest du gerade, du wolltest was über das Konzept
0: erzählen. <lacht> genau, richtig. Ähm, und es ist ein bisschen bezeichnend, weil wir haben in dem Sinne kein Konzept. Ne? Wir sind so ein bisschen, also das Konzept ist kein Konzept. Ähm, Weil weil wir uns gesagt haben, wir möchten keinen Ratgeber-Podcast. Also ihr werdet bei uns nicht erfahren, wie ihr es schafft, dass der Hund toll auf den Rückruf hört oder leinenführig ist oder auf was mache ich, wenn der Hund andere Hunde anbellt oder wenn er jagen geht und was für Themen man sonst noch... Oder der Hund stürmt bellend zur Tür oder Ähnliches. (lacht) Da werdet ihr keine Trainingstipps von uns bekommen, gar nicht. Also machen wir nicht, also... Ähm, Das ist gar nicht der Hintergrund für diesen Podcast. Dazu gibt es übrigens zig, sicherlich auch sehr gute Podcasts, die ihr euch gerne anhören könnt. Ähm, Oder in die Hundeschule gehen. Genau, Hundetrainer (lacht) gibt es ja auch noch. Die helfen euch auch dabei, wenn ihr Probleme habt. Und es gibt sogar tolle Bücher, die ihr lesen könnt, ähm, wo halt auch die ein oder andere Sache da drin steht. Oder ähm, ja... Blogs im Internet, es gibt so viel, Fachzeitschriften, wo man ganz viel zugeballert wird mit diversen Erziehungstipps. Ähm, diese Erziehungstipps gibt es bei uns nicht. Stattdessen wollen wir viel mehr darüber reden, wie es ist im, im Alltag mit unseren Hunden. Und ähm, der Alltag als Hundetrainerin, äh, der auch noch mal ein bisschen anders ist und ähm, trotzdem wir Hundehalter sind, und wir genau dieselben Probleme haben, natürlich wie unsere Kunden. Ähm, Es wäre schön, also ich weiß nicht, wie du dich siehst, aber ich sehe mich nicht als Hundeflüsterin. Nee. (lacht) Nee, Nee, tue ich mich auch nicht. Also. (lacht) Wenn der Hund dann mal wieder bellend zur Tür gerannt ist, denkt man, ja, okay, du bist Hundetrainer, du wüsstest rein theoretisch, wie es geht, aber irgendwie ist das auch echt anstrengend. Und dann lässt man es so und lebt damit, ja. dass man sich erschreckt. Naja, ah, gut. Ich ähm, erschrecke mich
1: immer, wenn die
0: bellen. <lacht> das ist furchtbar. Das Schlimmste ist, wenn mir das im Training passiert, dass im Training einer der Kundenhunde plötzlich losbellt. und ich so, so kurz zusammenzucke, wie so der letzte Vollhonk. Aber ich, das ist so eine natürliche Reaktion. Das ist so bescheuert. Aber es das passiert nicht. mir auch immer, jedes Mal. <lacht> das ist so schlimm, ne? Ja. <lacht> ähm, Ja, es geht ganz viel um, wir machen etwas zur Hundeszene, Sachen, die momentan halt irgendwie auch gerade ähm, Thema sind im Hundebereich, ähm, Dinge, die uns beschäftigen, Dinge, die unsere Kunden beschäftigen, Dinge, die Freunde beschäftigen, unseren Partner beschäftigen, unsere Hunde beschäftigen. Ähm, Und darüber reden wir einfach auf eine möglichst humorvolle und unterhaltende Art und Weise. Und ähm, natürlich, wenn der ein oder andere sich dazu da was rausziehen kann, ist das eine coole Sache, aber es ist nicht die Intention. Ja, ja genau. Ja. Ja. Ja, ein aktuelles Thema. <lacht> Wir fangen direkt an. Wir haben ja immer noch Corona-Zeit. Ähm, genau. Anna ist mir wieder zugeschaltet ähm, im Home Studio. <lacht> Und ähm, wir haben wieder einen ähm, Podcast über eine, Auf- eine Aufnahme für den Podcast über ein, eine gewisse Distanz hinweg. Wir sitzen also nicht nebeneinander, sondern sehen uns über die Webcam. Ähm, es ist immer noch Corona-Zeit, und das vielleicht haben da hat das der eine oder andere auch gehört oder gelesen, dass äh, viele Züchter berichten, dass sie steigende Welpennachfragen haben. Also es sind ziemlich viele. Ähm, Welpen nachfragen, weil jetzt natürlich auch der Zufluss aus Osteuropa an Billigwelpen quasi nicht mehr möglich ist, der abgebrochen ist auf der einen Seite. äh, Die Leute kriegen also die Hunde nicht mehr über die ähm, Grenze, weil die Grenzen zu sind. Äh, Keine Kofferraumwelpen mehr. Ganz genau. Und ähm, gleichzeitig haben die Leute jetzt plötzlich viel mehr Zeit. Ähm,
1: Ja, und wenn sie nicht viel mehr Zeit haben, sind sie äh, immerhin zu Hause. Hm? Ja. Genau, also, Home ne, wer Home Office, also wer im Homeoffice, also wer in dem Büro zu Hause arbeitet, ähm, der ist halt schon mal zu Hause. Ne? Man muss sich dann keine Gedanken machen, wer den Hund rauslässt oder wer den Welpen rauslässt. Und das ist vielleicht auch nochmal ein weiterer Grund dann zu sagen, jetzt, das ist die Gelegenheit.
0: Ein Welpe muss her. Ja. Jetzt,
1: möglichst schnell.
0: Ja, möglichst schnell, möglichst sofort. Ähm, ich hatte... Ein äh, Züchter hatte ähm, was gepostet bei Facebook, den ich halt auch bei mir in der Liste habe. Hat er abfotografiert von von der Tageszeitung bei ihm zu Hause. Und da stand dann Suche Welpen, Suche Hütehundwelpen in Klammern, Appenzeller, Labrador, Golden Retriever oder ähnliche. Also Hütehund. Mhm. Das ist ungefähr die Qualität an Welpenanfragen, die viele Züchter anscheinend jetzt haben. Also ich finde das schwierig. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass jetzt die Leute sich irgendwie, Hauptsache Hund, und ähm, sich einen Hund holen und dann wir in einem Jahr irgendwie eine Abgabe, Abgabewelle haben von irgendwelchen schwierigen Hunden, die alle im Tierheim landen. Das ist ein bisschen meine Befürchtung. Ja, also... Kann ich mir auch vorstellen, dass das
1: passiert? Ich habe jetzt also noch gar nicht mit Züchtern gesprochen, hat sich irgendwie nicht ergeben. Aber ich habe tatsächlich in der Nachbarschaft beobachtet, dass mehr Welpen da sind. Auf einmal hm. haben Leute in Welpen an der Leine. Und da, also, es ist schon auffällig. Also nicht nur in der direkten Nachbarschaft, eben auch, wenn man so, ja, durch den Stadtteil läuft, ähm, ja. hier Gassi runden. Es sind, ist wirklich auffällig, es sind viele Welten im Moment
0: mhm.
1: anzutreffen und ähm, auch alles irgendwie bunt durch die Reihe. Ne? Also, Hast du also nicht Ahnung. noch Labradore bei dir wieder in der Umgebung? Nee, <lacht> nee tatsächlich habe ich jetzt kein Labrador-Welten gesehen.
0: Hm. Ja, ähm, ich habe das auch in der Welpengruppe. Ähm, Also wir haben ja immer Welpengruppen. Und äh, wir haben so unglaublich viele Anfragen momentan. Und das höre ich von ganz vielen Hundetrainern tatsächlich. Unfassbar viele Anfragen für Welpengruppen. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Welpen herkommen, wenn die nicht aus Osteuropa kommen können. Keine Ahnung. Ich habe meine Hunde bisher beim Züchter
1: gekauft und ähm, habe da auch immer dann entsprechend lange drauf gewartet. Also da war das nicht mit mal ebenso. Ja. Und ähm, war auch mal mit Kunden im Tierheim mhm. und da haben wir ähm, eben geguckt, also da gab es Interesse für einen Hund und es war halt schon auch aufwendig, da ne? mhm. Kontakt herstellen und so. Es hat auch alles gedauert, war jetzt nicht mal ebenso. Und ähm, keine Ahnung, ich weiß natürlich nicht, jetzt sind schon wieder 10, 11, 12 Wochen Corona rum. Ja. Ähm, gut, ist halt auch ein bisschen Zeit vergangen jetzt, ne? Um, ja, klar. Aber ich habe zum Beispiel ähm, diesen Sommer auch das erste Mal eine Weltengruppe Ich hatte das ähm, im letzten Jahr mangels geeignetem Platz mhm. nicht gemacht. Also beziehungsweise ich hätte meiner ähm, Kollegin aufs Gelände gekonnt, aber es hatte sich dann damals für mich nicht ähm, organisatorisch gelohnt und
0: dieses Jahr wird es einen geben. Ich bin schon ganz gespannt. (lacht) Ja, Welpengruppen, äh, süß, dann kannst du ja den ganzen Tag Welpen kuscheln. Voll niedlich. Mhm. nur Oxytocin nur Oxytocin und die sind alle so knuffig und dann legen die den Kopf schief, wenn man mit denen redet und dann sind die so tapsig und äh, stolpern über ihre Füße und spielen ganz schön miteinander und alles ist total niedlich Ähm, also das ist zumindest, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber äh, ist ja doch ein Vorurteil ein bisschen den Hundetrainern gegenüber, ne um, es, die dürfen den ganzen Tag Welpen kuscheln, Hunde ja, streicheln. Hunde streicheln, voll toll, schön. Ach, das ist, ach, so was du machst, würde ich auch ja so gerne machen. Um, da kannst du immer diese süßen, auch die süßen Welpen. Und ja, m, Welpen kuscheln, es ist also, eine Welpengruppe ist ungefähr, als wenn du mit beiden Händen einmal einen Dornstrauch reingreifst. Weil diese fiesen, ja, kleinen welpen Ah, oh, ich habe solche Striemen nach dem Training mit denen. Allein schon, weil du natürlich auch mal eingreifen musst, weil nur Spiel ist das nicht. Also da wird auch mal miteinander gestritten, Und da wird es auch mal lauter. Ne? Also das ist nicht immer nur alles niedlich, was Welpen machen. Überhaupt nicht. Ähm, und wenn man dann das erste Mal im Golden Retriever dann äh, irgendwas, den Stock wegnehmen möchte, den er gefunden hat <lacht> und der auf einmal anfängt, äh, mit seinen neun Wochen dir entgegenspringt und versucht, dich zu beißen, dann ist dann halt auch so, okay, gut. Ähm, äh, ja, aha. das ist total heftig, wie die drauf sind. Ne? Also
1: ähm, ich habe das Glück, dass ich öfter ähm, bei ähm, der Züchterin eines meiner Hunde mhm. Welpen gucken darf, also Im unterschiedlichen Alter, manchmal sehr früh, ab drei Wochen, manchmal ein bisschen später. Wenn die ein bisschen älter sind, ist es natürlich interessanter. Mhm. Und ähm, wie die Wurfgeschwister untereinander, also oder miteinander umgehen, das ist schon echt heftig. Also wenn man das ähm, überträgt, wenn das, wenn so erwachsene Hunde miteinander umgehen, dann würde jeder denken, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert da (lacht) gerade? Und so sieht es dann voll niedlich aus und die machen dann noch so niedliche piepsige Geräusche Mhm. und hauen dann voller voller Frust oder Freude die Zähne in ihr ihr Geschwisterchen.
0: So ist es
1: halt dann eben im Weltenkurs ähnlich, wenn die Hunde dann ähm,
0: ein bisschen freilaufen dürfen und sich unterhalten dürfen. Mhm. Ganz genau. Und gleichzeitig muss man natürlich auch alles gut im Blick behalten. Also es ist, es kann, man kann nicht einfach ein paar Welpen auf den Platz schmeißen und dann sagen, oh ja, dann haben die Spaß miteinander, weil dann sitzt da der schüchterne Chihuahua neben dem draufgängerischen Labrador. Ähm, die können unmoderiert oft gar nicht miteinander umgehen. Also da muss man entsprechenden Kontakt anleiten und ähm, äh, ja gegebenenfalls halt auch nur die passenden Hunde miteinander entsprechend spielen lassen. Und die anderen haben halt Pause und Das muss man halt auch sehen, wer passt gut zueinander. Und währenddessen musst du natürlich furchtbar besorgte Welpenbesitzer auch immer wieder beruhigen. Ja, also das finde ich tatsächlich auch
1: sehr anstrengend. Und ich finde, das erfordert fast mehr Aufmerksamkeit, mehr Planung und mehr Übung im Beobachten als bei älteren Hunden. Ja. Also weil die, die, Welt, also die neuen Besitzer können ja auch noch nicht so viel über ihre Hunde sagen. Ja. Ähm, weil die eben ja noch nicht so lange in der Familie sind oder, oder eben bei den Leuten sind und ähm, die haben vielleicht auch noch ein bisschen die rosa Brille auf. Ja und dann muss man den, also muss man ja selber schnell erfassen, ne? was, mhm. was sind das für Typen, die man da hat. Genau. Und und dann ähm, wollen die Leute ja als erstes immer, dass die niedlichen Welpen miteinander spielen. Da, deswegen kommen die ja auch. Ja. Was ja. ich ja auch verstehen kann, das ist ja schön, wenn die miteinander kommunizieren können. Und es wünscht sich ja jeder für seinen Hund, dass die da ähm, mit Artgenossen zusammen sind. Aber das, ähm, da, da muss man ja wirklich, ja,
0: es ist eine komplett moderierte Stunde, ne? Mhm. Auf jeden Fall. Also ich, das ist wirklich, ähm, ja, das sind auch viele Welpenleute, sind natürlich auch Ersthundebesitzer, ähm, wie du schon gesagt hast, ne? die kennen ihren Hund noch gar nicht, die kennen Hunde auch noch gar nicht und ja. da muss man halt wirklich m, sehr kleinschrittig auch an die Sachen dran drangehen, ne? wie baue ich überhaupt ein Kommando auf, wie lernt mein Hund, ganz simple Sachen, die die Leute noch gar nicht wissen. Und ähm, auch noch keine Erfahrung darin haben. Dazwischen hast du aber natürlich die Hundehalter, die haben ihren sechsten Welpen und gehen damit in die Welpenstunde. Ja. Auch die musst du natürlich entsprechend ähm, mit abholen. Also ich finde, Welpengruppen sind mit das, mit das Anspruchsvollste tatsächlich im Hundetraining. Also ähm, Ja,
1: du hast so ein, so ein wahnsinnig breites Feld, ne? Ja. Je älter die Hunde sind, desto mehr spezialisierst du dich ja in den Kursen auf bestimmte Themenbereiche oder äh, konzentriert man sich ja auf bestimmte Themenbereiche. Wie bei den jungen Hunden hast du ganz typische Themen, die immer wieder auftauchen. Dann hast du vielleicht auch ähm, eher jagende Hunde in einem anderen Kurs oder mhm. ähm, eher Beschäftigungskurse. Da ist es ja alles überhaupt nicht so breit gefächert, oh Gott, wir müssen das ganze Hundeleben abdecken, wie es ja. beim Welpenkurs der Fall ist. <lacht> Weil es eben nicht nur Sitzplatz und Kommen ist. Also ja, das ist ganz ja genau.
0: Ganz genau. Ähm, ja, den Leuten halt auch, äh, was ich auch herausfordernd finde, halt den, den Leuten halt auch ähm, deutlich zu machen, wie wichtig Ruhezeiten auch innerhalb der Stunde sind. Also es ist halt nicht immer Spiel, Übung, Spiel, Übung, Spiel, Übung, Spiel, da ist der also der Welpe, ne ich sag, ich, ich sag den Leuten immer wieder, ey euer Welpe hat vor fünf, sechs Wochen, kommt drauf an natürlich, mit welchem Alter die kommen, gerade mal laufen gelernt. Und jetzt kommt er hier in eine Welpengruppe. Und das ist Wahnsinn, was auf die einprasselt. Die brauchen auch Pausen. Und es ist auch wichtig, dass der Hund halt auch lernt, okay, da sind meine Kollegen und da sind meine Kumpels und da geht es jetzt nicht die ganze Zeit nur darum, permanent sich dort abzureagieren und hier permanent High Life und Halligalli zu haben, sondern halt dann auch mal ruhig zu werden und mal zu... Ja, hören. vor allen Dingen, genau, vor allen Dingen haben wir ja auch schon einen Tag
1: hinter sich meistens oh ja. oder einen halben Tag, je nachdem wann das wann der Welpenkurs stattfindet und ähm, gerade wenn Welpen in Familien mit kleineren Kindern und damit generell mit mehreren Personen, in haushalten mit mehreren Personen kommen, ähm, da ist halt einfach auch nicht so viel Ruhe möglich. Ja. Ne? Da, und wenn man dann nicht weiß, dass man so einem kleinen Hund erstmal zeigen muss, ähm, dass man auch mal Pause machen kann,
0: dann wird das schon ganz schön turbulent Sonntag. Ja, <lacht> ja. Ähm und ich finde auch dieses Sitzplatzfuß hat auch hat, hat sehr oft mit einer hohen Erwartungshaltung verknüpft weil klar man bringt das nett bei mit Leckerchen und alles ist voll lustig und so und ist ja auch richtig wir sind ja beim Beibringen da gehört es ja auch hin dass es dem Hund Spaß machen soll dass er das gut finden soll ähm, auf der anderen Seite sind das halt keine Übungen mit denen ich meinem Hund zur Ruhe bringe also ich muss den Hund auch mal, also wir haben sowas wie Deckentraining, man setzt sich mit seinem Hund halt auf die Decke und bringt dann halt auch einfach mal ein bisschen wieder in die Entspannung rein. Und man hat so Wartesituationen, wo einfach gar nicht mal der Hund einfach mal gerade nicht beachtet wird. Ne? Und das kann man über Sitzplatzfuß überhaupt nicht erreichen. Und ich finde halt auch, das ist nicht die, meiner Meinung nach ist das nicht die Aufgabe einer Welpengruppe dem Hund Sitzplatzfuß beizubringen. Dann funktioniert das vielleicht schön auf dem Hundeplatz. Der Hund kann schön Sitzplatzfuß, geht aber zu Hause über Tische und Bänke, kann nicht warten, wenn man mal die Tür aufmacht und ähm, mal fünf Minuten sich auf eine Leinführigkeit einzulassen, geht auch nicht, so ungefähr. Ne? Ähm, ja, das habe ich auch schon beobachtet. Und ähm,
1: also es ist halt eben auch ein längerer Prozess, und ähm, ein Sitz und ein Platz und ein niedliches hinterm Leckerchen herlaufen, das geht einfach total schnell. Ja, Erst ja in der ersten Stunde kannst du das ja schon herstellen. Bei Welpen, die sind so neugierig, so aufgeschlossen und haben sowas auch fix umgesetzt. Mhm. Also wenn man jetzt einen normal entwickelten Welpen hat, der nicht irgendein eine schlimme Erfahrung schon gemacht hat oder so, ne, gehen mhm. wir jetzt mal vom Normalfall aus hat man ja immer noch die unterschiedlichen Persönlichkeiten, aber so ein Welpe generell hat ja Lust, was zu lernen, was zu entdecken und hat überhaupt keine Zeit, um Pause zu machen. Also das, wenn er den fragen könnte, würde er ja sagen, ja, ja, später. Ja, ja. Und das das, ist das was du gerade gesagt hast, also wirklich Pause machen, runterkommen, auch für die Menschen total wichtig, ne? Die wollen ja auch, oh, guck mal, der kann das schon, der kann das schon. Wir waren im Melkenkurs.
0: <lacht> die sind ja genauso. Oh, wie oft die da mit ihren rosaroten Brillen stehen und gucken. Also völlig faszinierend, also völlig fasziniert, So richtig mit diesem verklärten Blick und diesem Lächeln auf den Lippen. Ähm, mit schiefem Kopf gucken sie ihren Welpen gerade an und der Welpe so, ja geil, Party zu dem anderen Hund. Woo, woo, woo. Und die Leute stehen da, gucken den Hund an, nicken ihn ganz verliebt zu so, ja, ich weiß, du willst da hin. Ne? Und dann kommt das Beste, dann wird ja meistens noch, okay, ja gut, zwei, drei Schritte geht man dann schon in die Richtung, weil dann kommt er ja knapp an den anderen dran kann ja wenigstens noch ein bisschen Spaß haben. <lacht> ah, ja, äh, da muss man doch schnell wieder eingreifen. Das muss man auch alles mitkriegen. Ne? Also man kann halt eine Welpengruppe auch nicht zu so voll packen. Sonst kriegst du diese ja. Sachen nicht mit. Ne? Dann lassen die sich von dem ja. Hund woanders hinziehen und dann ähm, haben die gar nicht auf dem Schirm, dass der Hund das später mit äh, zehnmal so viel Gewicht genauso macht. Und das vielleicht dann nicht mehr so lustig ist. Ne?
1: Ja, das ist so ein bisschen. Also eigentlich muss man ja den Leuten erzählen, dass ähm, die, der hat ja erstmal noch nicht so viel Blödsinn gelernt, der Welpe, und ähm, da soll er ja auch gar nicht. Also die müssen ja nicht darauf warten, dass das passiert. Das, das Gefühl habe ich halt häufig. Ne? Das ist, läuft alles super, das ist ein niedlicher kleiner Welpe und und dachte, das bisschen an der Leine zuppeln, stört mich nicht, das ist so niedlich, wenn er da mal reinbeißt und schüttelt. Und ähm, dann habe ich das Gefühl, die Leute warten, bis das Problem dann endlich richtig da ist. Dann sagen sie, oh Gott, wo kommt das her auf einmal? Wir waren doch in der Hundeschule, in der Werkgruppe. Welt- ja,
0: genau. <lacht> ja, ist wirklich so. Ich sag den Leuten auch immer so, ey, euer Hund ist gerade ruhig bestätigt das. Große große Augen werden dann gemacht, so wie bestätigen, der macht doch gerade nichts. Ja, ja, eben, der macht gerade nichts. Total cool. Später hat man sonst einen Hund, der macht immer was, um permanent seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Und man ist dann permanent in so einem Kampf mit einem bellenden, kläffenden Hund, ein Hund, der hochspringt, in die Leine rennt. Könnte man schon ganz gut umgehen, indem man dem Hund einfach mal dafür bestätigt, dass der das nicht macht. Und zwar in der Welpenzeit, wo er so ein Verhalten ja überhaupt erstmal lernen kann. Ne? Ja. Da sind genau. halt viele dabei, während sie verklärt ihren Hund angucken. Ja, und dann stell
1: dir mal noch vor, es brennt irgendwie 27 Grad <lacht> Sonne vom Himmel, ne? Also mhm. es ist richtig schön heiß und ähm, die Welpen rasen darum, haben die Zunge raushängen und. Äh, Du stehst da schon in deinem dritten Kurs. Das hast du schon zum dritten Mal erzählt. Also ich meine, man macht das ja, weil man da richtig Bock drauf hat als Hundetrainer. Das ist ja, man steht ja gerne draußen. Aber ja. das ist äh, gehört auch dazu, ne?
0: Oh ja. Oh ja. Also ähm, ja, klar. Du hast natürlich einmal die, die, die Leute, die du erreichen musst. Du hast diese unterschiedlichen Charaktere von den Welpen. Und ähm, viele Dinge, die du beachten musst in der Welpengruppe und äh, viele Zähne und Krallen, die du ja. abbekommst, weil die natürlich auch in die hochspringen und sowas, ne? Das können die auch noch gar nicht anders. Ähm, ja, klar, und da hast du natürlich, es das ist ja grundsätzlich im ganzen Hundetraining so, ne? Also die Witterung in der Regel findet Training ja draußen statt und das ist schon, also ähm, Gute wetterfeste Kleidung zu haben ist echt das A und O. Im Winter so richtig gut isolierende Kleidung zu haben und im Sommer ähm, sich auf R- regelmäßig das nicht zu vergessen, sich einzukremen, ähm, <lacht> einen Hut zu tragen tatsächlich auf dem Platz, weil du sonst einfach kriegst einen Sonnenstich irgendwann. Also das ist und dir fließt natürlich irgendwann die Suppe darunter, wenn du die ganze Zeit in der Sonne stehst. ne? Also Wie du schon gesagt hast, drei Stunden hintereinander. Also ich habe jetzt perspektivisch habe ich tatsächlich ähm, samstags acht Gruppen. (lacht) Juhu! Ja, cool.
1: Wahnsinn. Aber wann willst du es sonst machen? Ja. Die Leute Leute gehen arbeiten, wenn auch von zu Hause aus im Großteil, aber die müssen ja auch ihren Arbeitstag rumkriegen. Da kann sie ja nicht, kannst du ja nicht noch irgendwie ähm, an jedem zweiten Wochentag einen
0: Trainingskurs machen. Also da musst du schon dein Wochenende für opfern als junge Trainerin. Eben, ne? Also Wochenende hat man nicht mehr. Das ist dann einfach, das ist dann weg. Also damit muss man leben, während andere Leute. Oh, wie oft wurde ich freitags auch schon zu irgendwelchen Klamotten eingeladen, wo ich dann immer gesagt habe, so, hm, ja, ich würde ja kommen. Aber mh, eher schwierig, weil ich muss am Samstag ganz früh raus und ich muss arbeiten, geht nicht. Und ähm, ja, die Sache ist natürlich, kann ich mir mal frei nehmen. Aber was viele vergessen, ist halt, dass man als Hundetrainer selbstständig ist. Ne? Das bedeutet, ja, ja. man ähm, wenn man nicht arbeitet, kriegt man einfach kein Geld. Man kriegt keine festgeschriebenen Urlaubstage, um sich dann irgendwie ähm, ja bezahlt, mal eben irgendwo äh, in Urlaub zu setzen. Nee, ähm, das ist halt nicht so. Man muss man halt alles selber kompensieren. Ähm, da kommt natürlich, hast du fehlende Einnahmen für den Tag, plus ähm, dass du natürlich den Urlaub auch bezahlen musst. Ne? Also, und das ja. ist, mh, ich glaube, das, 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 das sehen viele auch gar nicht so, dass das. Plus, dass man natürlich kein Wochenende mehr hat. Man arbeitet dann, wenn die Leute zu Hause sind. Am Wochenende unter der Woche ist das nachmittags und abends der Fall. Ähm, das ist also, ja, da, da muss man echt Bock drauf haben und sagen, okay, ich mache das mit. Ne? Auf jeden Fall. Also, ja. Wenn dann auch noch Familie im Spiel ist,
1: ne, muss man irgendwie so ein Spagat hinkriegen. Zwischen Familienzeit am Wochenende und eben Hundetraining. Also das erfordert schon ganz schön viel Planung. Und gerade ähm, am Anfang, so im ersten Jahr ähm, in meiner Selbstständigkeit, habe ich, weiß nicht, also wie oft ich dann wieder Termine äh, äh, ändern musste oder ganze Kursplanungen umgeschmissen habe, weil ich einfach vergessen habe, ähm, andere Termine zu berücksichtigen. Also ich ah, äh, habe ja. meinen eigenen Geburtstag nicht mit
0: eingeplant, das würde <lacht> ich dann vergessen. So,
1: ja, toll. Ähm, trage ich mir auch meinen eigenen Geburtstag in meinen Kalender ein, damit ich den in der Planung dann berücksichtige. Ne? Das ja, ist
0: klar.
1: wirklich total irre, weil du hast im Kopf, du willst ja die Kursinhalte ähm, zusammenstellen, dann <lacht> musst du irgendwie dich um die Termine kümmern ja das äh, Dann muss du ja auch erstmal festlegen, will ich eine Stunde, will ich 90 Minuten oder nur 45 Minuten anbieten. Hm. Und dann gibt es auch noch Ferien. <lacht> ja, oder? Genau. Ähm, Feiertage?
0: Das ist mir auch schon passiert,
1: ja. dass ich das vergessen habe.
0: Feiertage Weil, re- vergesse ich auch regelmäßig. Das ist auch, ja. die sind in meinem Kopf nicht drin. Das ist Nein, furchtbar. das ist wahrscheinlich,
1: wenn man irgendwie ähm, Schulkinder hat oder so, dann hat man Ferien und Feiertage besser drauf. Aber ja, stimmt. Habe ich nicht. Ja. <lacht> also und ähm, das ist wirklich. Ich bin da auch total froh, dass meine Kunden fast immer gesagt haben, ach ja, komm, kriegen wir schon irgendwie hin. <lacht> ne? Und ähm, ein anderen Mal habe ich dann gesagt, ach ja, gut, ich verschiebe das nochmal zwei Wochen nach hinten. Ne? Ja. Wenn die Leute dann schon zum dritten Mal ähm, in mein, also ne, de, den dritten Kurs dann gebucht haben und ich es schon wieder versaut <lacht> habe in der, in der äh, Terminplanung, dann ähm, muss ich dann halt... Äh, Oder dann hatte ich das Gefühl, es wäre vielleicht mal nett, meinen Kunden entgegenzukommen. Ja. Das ist
0: ist auch wirklich. ähm,
1: Gerade am Anfang, ja, das ist so. Man muss auf tausend Sachen achten und dann.
0: Die man vor allem vorher gar nicht berücksichtigt hat, ne? Nee. Also man schreibt dann sein erstes Kurskonzept, dann schreibt man, dann plant man die Gruppenstunden, dann macht man auch Werbung, ne? Und dann stellt man fest, dass irgendwie die Hauptzeit plötzlich für Telefonieren drauf geht. Weil man ja, permanent.
1: Oder E-Mails Ja,
0: Anfragen. Und dann beantwortet <lacht> man die ausführlich. Du hörst nie wieder von den Leuten. Ähm, oder Telefonate, wo die Leute dann aber schon unbedingt hier den und den Tipp haben wollen. Und man die schon so, wir machen das dann beim ersten Termin. Ähm, und dann geht's los mit organisatorischen Sachen, dann planst du irgendwelche Sachen, einen Kurs für die und die Zeit und dann kommen die, die alle Interessenten anschreiben, Bescheid sagen, dann sagen die ersten zwei ja, nee, aber um die Uhrzeit geht nicht ne? oder ne, an dem Tag geht nicht und dann versucht man einen Termin zu finden und ähm, das ist schon, gerade wenn man startet, ähm, schwierig. Weil du hast ja nicht unbedingt so einen großen Kundenpool, auf den du schon zugreifen könntest. Ja, ähm, das ist wirklich das Schwierige. Wenn du nur erstmal drei Leute hast, Ja, genau.
1: kann aber keiner am gleichen Tag. Ja, ja. Hm, was machst du dann? Ja, genau. Also, wenn du 15 oder 20 Leute hast, fällt es nicht auf, wenn drei Leute sagen: Nee, kann ich nicht, komme ich in der nächsten Runde wieder. Ja, genau, eben. Das ist. Aber äh, wenn du dann anderthalb Jahre mit drei oder fünf Leuten dich durchschlägst, die ja. Eisern dir treu bleiben, <lacht> <lacht> ähm, dann ist es echt schwierig, da dann auch was hinzukriegen. Ne? Ja. ja. Wahnsinn. Und dann haben wir ja noch, sind wir ja noch gar nicht bei, ich muss ähm, Preise für die Kurse oder für die einzelnen Stunden festlegen. Oh ja, was
0: für einen Preis nehme ich?
1: Genau. Großes Thema
0: bei ganz, ganz vielen. Meistens wird ja einfach geguckt, wie die wie die Umgebung ihre Preise gestaltet hat, ohne zu gucken, wie eigentlich die eigenen Fixkosten sind. Und ja. da zu gucken, wie viel Pre- wie, was, für, was für Geld man einnehmen muss, ähm, wird dann halt einfach der Stumpf vom Nachbartrainer quasi das, <lacht> den Pre- der Preis kopiert. Wird schon richtig sein.
1: <lacht> ja, der hat aber seinen Hundeplatz nebenan und ich fahre 30 Kilometer. Genau, ne? ja. Das ist dann ja. ein bisschen... Hm. Und ich habe vielleicht... Ähm, an Equipment, was man für so einen Kurs braucht, drei Teile und der hat seit 20 Jahren da ein komplettes Set Geräte stehen. Ja, genau. Das ist halt auch nochmal was anderes.
0: Ja, oder ähm, die ähm, Ehefrau von irgendeinem Mann, die die über ihn versichert ist und so und sagt, okay, 450 Euro kann ich noch dazu verdienen, Hundetraining ist ein bisschen mein Hobby, Ähm, die wird wahrscheinlich andere Preise nehmen, wie jemand, der davon leben muss und eine Familie zu ernähren hat. weil sie halt wirklich dann so sagen kann ja okay, ich kann auch für 30 Euro eine Einzelstunde machen ähm, weil ich sowieso kein Geld quasi einnehmen möchte also mit 30 Mhm. Euro eine Einzelstunde würde man die Abgaben runterrechnen, wäre man unter Mindestlohn würden sich die Leute nicht für bewegen Ähm, aber wenn man das natürlich als Hobby macht, kann man das natürlich so machen, aber das ist nichts wonach man seine Preise richten sollte Ähm, ne genau ja
1: und dann musste ja auch noch ähm, den Leuten sagen, was so eine Einzelstunde kostet, ne? wenn, mhm. wenn sie dann fragen, also ja, klingt voll toll, möchte ich gerne eine Einzelstunde machen, dann und dann passt mir das auch. Und dann wird es kurz still. Ja. Wie teuer ist das denn? Übrigens, wie teuer ist das denn? Genau. Ja, und dann ähm, habe ich immer ähm, so dieses Kleine innere, diesen kleinen inneren Merksatz, du musst nicht erklären, warum du yeah. jetzt so und so viel Euro für, deinen, für diese Einzelstunde nimmst. Ja, ähm, ja. Das machen andere ja auch nicht. Also andere Branchen. Eben. Ne? Das Eben. Ist, äh,
0: Als ob der Handwerker, der bei uns was repariert, kommt und dann erstmal sagt: Ja, aber das kostet und übrigens, ähm, ich muss so und so viel an, an äh, 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 Geld einnehmen. Ähm, das ist aber äh, deswegen und deswegen, die bezahlen das einfach, völlig klar. Das ist eine Dienstleistung. Ja die muss bezahlt werden und ähm, ja. da wird gar nicht drüber gefeilscht und selber ist man dann immer so ein bisschen in dieser Rechtfertigungsschiene. ist ähm, eigentlich völlig bescheuert. Aber damit haben ganz viele Hundetrainer zu kämpfen. Ganz viele. Ja, weil Was? es auch
1: irgendwie so ein bisschen unter Freizeitaktivität läuft. Ja, das stimmt. Aus Kundensicht mhm. und ähm, aus Dienstleister-Sicht, also aus unserer Sicht. ähm, Ja, wir wollen den Leuten natürlich, ähm, es ist ja auch ein großer Teil Freizeitangebot. Ja. Ein Großteil kommt, also, es kommen ja nicht äh, nur Leute zu uns, die sagen, oh mein Gott, es ist äh, alles total schlimm. Wir müssen jetzt hier alles wieder einrenken mit dem Hund. Viele kommen ja eben auch
0: aus Wasser nach Freude. Ja, ganz genau. Eben, die kommen auch mal einfach, um um mit dem Hund was zusammen zu machen. Ähm, Ich muss jetzt ganz schnell pausieren. Warte.
1: So, da sind wir wieder. Wir hatten eine kleine technische Störung. Ähm, Deswegen habe ich vorhin so ein bisschen verwirrt, (lacht) gestammelt, weil ich wilde wilde Zeichen gekriegt habe, (lacht) dass jetzt irgendwas passiert. Nina das ähm, Gespräch nicht unterbrechen wollte, aber jetzt sind wir wieder da.
0: Ja, Corona macht alles ein bisschen herausfordernder und ähm, Technik ärgert uns sowieso regelmäßig. Ja, wo waren wir gerade? Wir waren bei den Preisen, ne? Ja. Ja ganz genau. Also einen richtigen Preis zu finden, gute Preiskalkulation zu machen, ist wirklich nicht einfach. Außerdem ähm, also muss man ja sehen, man kann ja nicht, also viele Leute, wenn er wenn sagst, so ey, ähm, ich nehme jetzt irgendwie 60 Euro für eine Einzelstunde. Ne? Ähm, dann sagen die, boah, das ist aber viel Geld. Für eine Stunde arbeiten, 60 Euro, boah, das ist aber cool. Vergessen aber völlig, dass man die ganzen Abgaben davon zahlen muss. Und dass Selbstständige die Abgaben, viel höhere Abgaben haben als Angestellte, weil die Angestellten sich ja Abgaben teilen mit dem Arbeitgeber. Du hast halt keinen, der dir die Hälfte der Krankenversicherung abnimmt. Du alles alleine. Ja, Und dadurch sind die Ausgaben noch viel höher. Ne? Und da bleiben dann von den 60 Euro plötzlich nur noch 20 übrig. Ähm Vor allen Dingen ist es ja auch nicht ähm, die Stunde, die du mit den Leuten
1: zusammen auf irgendeiner Wiese stehst, sondern... Ähm, machst vielleicht ein bisschen Vorbereitung und dann sowieso noch ein bisschen Nachbereitung. Ja, genau. Weil ähm, ja meistens dann noch eine weitere Stunde folgt, noch ein Training folgt und da das, da das bereitest du dich ja vor. Du sagst ja nicht, okay, jetzt Feierabend und in 14 Tagen ähm, klinge ich bei dir an der Tür und dann ja. gucke ich mal. Genau, genau. Ist auch nicht. Also, häufig also, ist man ja dann auch noch mal im Kontakt, ne? zwischen den äh, jeweiligen Trainings und kommen vielleicht nochmal nachfragen oder man hat ausgemacht, dass ein Zwischenstand durchgegeben wird. Also das ist schon auch nochmal viel drumherum
0: dann. Genau, ganz genau. Das ist ähm, wirklich einiges. Und dann hat man natürlich noch persönliche Ausgaben, die noch so dazukommen. Und man muss sehen, dass man ähm, nicht acht Stunden auf dem Platz stehen kann. Also ich habe jetzt samstags, mache ich jetzt behelfsmäßig aber nur. ne ähm, Sobald meine Kollegin wieder aus dem Urlaub da ist, bin ich sehr froh, dass sie mir wieder Stunden da abnehmen kann. Ähm, weil eigentlich acht Stunden, also da gehst du am Krückstock danach, da bist du fertig, also wirklich richtig fertig. Weil das ähm, eine ganz andere Sache ist, da vorne zu stehen, entsprechend den Unterricht, den du ja, ne Vorbereitung, Nachbereitung auch noch hast, ähm, auf jeden richtig eingehen. Man hat ja auch einen Anspruch an sich, also... Einen Anspruch an sich selber, ne? Du möchtest ja ein gutes Training abliefern. Ähm, und ähm, quatsch dann da durchgehend, stehst die ganze Zeit draußen in der Hitze oder im Regen oder läufst durch die Gegend, weil du irgendwie im Außenbereich bist und nicht auf dem Hundeplatz bist. Ähm, da ist man froh, wenn man zwischendurch mal kurz auf Toilette gehen kann. Und ähm, ja, das ist schlicht und ergreifend nicht. Möglich, anders als wenn ich jetzt irgendwo im Büro sitze und dann kann ich halt zwischendurch halt auch einfach mal, bin ich mal ruhig, ich gucke ein bisschen auf meinen Bildschirm oder ähnliches. ne ähm, Das ist was ganz anderes, wenn du da acht Stunden am Stück darstellst und ähm, referierst ne und ähm, dabei dann halt auch noch praktisch arbeitest und nicht nur irgendwie sowas erzählst. Und die Leute haben ja auch keine, ähm, keine, keine Stillarbeit, wie man es vielleicht noch aus der Schule kennt oder so das gibt's ja gar nicht. ne? Ähm, sondern wenn die Übungen machen, läufst du, selbst wenn alle Parallelübungen machen, läufst du ja rum und gibst Feedback. ne? Ähm, während du noch die ganzen Sachen bezüglich Kommunikation gut im Hinterkopf haben musst. Ne? Wie sage ich denn demjenigen jetzt das, damit er das richtig auffasst? Oder die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass er das so auffasst, wie es gemeint ist? Ähm, und das ist Definitiv nicht schaffbar, jeden Tag mit acht Stunden. Das ist. Oh nee. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Also, das sind. Also, ich glaube, es wäre wär schon spannend, wenn man ähm, das mal auf eine so eine richtige Arbeitswoche planen könnte.
0: Ja, ja. Mit Training. Das wäre, glaube ich, richtig cool. Ja, also ist halt nicht du kannst halt nicht so da stehen andererseits hast du natürlich auch diese andere Arbeit im im im, im Office sage ich jetzt mal so Organisation ähm, Marketing all solche Sachen Website aktuell halten Anfragen beantworten das ist ja auch Arbeitszeit die du dir ja auch irgendwie bezahlen musst ne ja genau,
1: das meinte ich gerade, also ja. dass man wirklich sich so wie sowas für einen Stundenplan macht, weil ja. gerade Marketing, Werbung und Organisation ist, ähm, läuft halt auch bei mir viel nebenher, ja. wenn gerade Zeit dafür da genau. ist und ähm, das ist halt mit dem Kleinkind halt ne, was <lacht> ja. noch nicht äh, in die Betreuung geht und jetzt ja wegen Corona sowieso nicht ne? Ja klar. Ähm, muss man dann halt immer Lücken finden, wo man das machen kann und es ja. klappt auch alles irgendwie. Aber man muss halt dann wirklich sagen, ich muss das jetzt auch machen. Ich kann das jetzt nicht äh, verschieben mhm. oder äh, ja, ja, ich mache das morgen. Dann, ja. Wenn man zum Beispiel bei, bei der Werbung nicht dran bleibt, dann kannst du es auch ganz lassen. Ja, oh, das ist
0: auch, es ist so schnell, diese Effekte sind so schnell verpufft und ja sich dann immer wieder da dran zu setzen. Und gerade wenn man nicht so, also ich bin überhaupt nicht der Marketing-Typ, so, so null. Ähm, noch schlimmer als Organisation, das ist minus zehn, glaube ich, bei mir. Ähm, aber es muss halt gemacht werden. Und ja, es ist schon, es erfordert viel Selbstdisziplin. Ne? Gerade wenn man noch irgendwie andere Sachen um, um Ohren hat, wie zum Beispiel Kind, ne? ähm, Ja, oder noch ein Zweitjob, ne? Also genau. wenn man
1: das nicht Vollzeit macht oder. Ja. Ach, es gibt tausend Gründe.
0: Ja, ja. Und es ist Auf halt nicht so Ja, wirklich. <lacht> <lacht> Und es ist, ich glaube, auch viele Leute kommen halt mit dieser Idee um die Ecke. Mit ähm, als Hundetrainer musst du nicht so viel. Also es ist es ja Quatsch, dir mehr Geld zu geben, ne? Also ich weiß nicht, ich hatte mal in, in einer Gruppe, wurde nach einem Hundetrainer gefragt, und dann wurde aber direkt gesagt, aber hier ein Hundetrainer, der nicht mehr als 20 Euro für die Einzelstunde nimmt. Ähm, ich wüsste noch nicht mal, welcher Hundetrainer das, also, wie, das funktioniert gar nicht. Also, wenn du schon die Abgaben runterrechnest, bist du weit unter Mindestlohn. Ähm, das ist so wie beim Flat Red Saufen. Das Bier ist einfach beschissen schlecht. Ja. Genau. Anders kann man sich das doch nicht erklären, oder? Nee, ich kann mir auch nicht, ich, ich weiß auch nicht, ob jemand für so einen Preis arbeitet, das ist, ich finde es eine Abwertung der eigenen Arbeit, weil es ist Arbeit. Also es ist eben nicht nur Welpenkuscheln und ähm, es ist eben nicht nur alles niedlich und ach ja, dann arbeitest du mit den Tieren. Nein, 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 arbeiten ja auch nicht mit den Tieren, wir arbeiten mit den Menschen, die die Tiere an der Leine haben. Das ist ein großer Unterschied. Und ich komme aus meinen Samstagen fast immer mit irgendeinem Kratzer nach Hause, weil natürlich irgendein Hund mich wieder angesprungen hat. Ähm, ich, ja, solche Sachen. Also, du, du läufst an, die Leute, an den Leuten vorbei und der Junghund springt halt mal hoch. Ne? Ähm, passiert, musst du mit rechnen. Wenn du eine Hand unten hast, hast du halt immer einen Ratscher auf der Hand. Ähm, ist völlig normal, gehört halt dazu. Die Leute sind ja da, weil sie unerzogene Hunde haben. Also die kommen ja nicht mit perfekt erzogenen Hunden. Es geht ja genau um diese Themen. Ähm, Ist ja natürlich gut, kannst du dann wieder aufgreifen. Ja, aber acht Gruppenstunden, wie oft hast du dieses Thema? (lacht) Wie wie lange dauert das auch, bis es gut bearbeitet ist und die Hunde dich nicht mehr anspringen? Oder auch, ja, Arbeit mit mit aggressiven Hunden gehört auch dazu. Und auch ein Welpe kann aggressiv werden. Und auch ein Welpe kann richtig zuhacken. Ähm, Ja, das stimmt. Und das das so, ist richtig fies, dann lassen die nicht wieder los. Ah, oh, die können, oh. dann diese weltenzähne dabei, ne? Und dann werden die so richtig ösig dabei. Währenddessen sieht man dann in dem, im, im Blick des Hundehalters so, wie so die ganze rosarote Brille so gerade runterfällt und der völlig geschockt ist, dass sein kleiner, süßer, niedlicher Pups gerade gebissen hat und dann auch noch weiterbeißen möchte. Ähm, da sind die Leute echt massiv geschockt, weil sie feststellen, ach so, das ist ein, ja, ja, das ist ein Hund, ne? Also, was erwartet man, wenn man sich ein Raubtier ins, <lacht> ins Haus holt? Hm. Ja. Also. Da gibt es ja
1: auch wirklich coole Videos, wie dann drei Wochen alte Jagd und Welpen 1A äh, vorstehen und ja. wirklich äh, schleichen, ne? Also ja. schon äh, Elemente des Jagdverhaltens zeigen. Oder eben eher Terreatypen, die dann äh, in irgendwelchen Aber hart in Zähne irgendwo reinschlagen ja. und hängen bleiben genau genau <lacht> ja noch keine acht Wochen alt und ähm, ja. dann wenn Leute dann sowas erwischen und dann meinen sie sie müssen da jetzt noch lieb mit ei dran gehen ja. und nicht ähm, vernünftige Korrekturen von Anfang an mhm. setzen dann ähm, ist es in der Kommunikation mit dem Hundehalter natürlich nochmal extra heikel ja weil man möchte ja auch dass die Freude an ihrem Hund haben ne? deswegen kommen sie auch zu dir sie wollen was lernen wollen mit ihrem Hund zusammenleben einen gesellschaftstauglichen Begleiter haben und dann kommt die Hundetrainerin und sagt so das niedliche <lacht> kleine knurrende Felben <lacht> lässt das jetzt mal sein
0: ja genau ja
1: das ist es ist schon cool. Also ich, äh, das ist auch, finde ich, was echt den Reiz ausmacht. Ähm, diese grandiosen
0: Verhaltensweisen von Hunden. Das ist, macht einfach Spaß anzugucken. Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch immer wieder so schön zu sehen, so viele verschiedene Charaktere. Ne? Ähm, und was, also was, was mir als Hundetrainerin immer das also am meisten das Herz aufgehen lässt, ist wirklich, wenn ich sehe, dass die Teams sich gemeinsam entwickeln. Also wenn ich sehe, dass sich Sachen, die sind jetzt seit zwei, drei Monaten bei mir im Training, in den Gruppenstunden und ich sehe wirklich, dass es sich massiv verbessert hat, dass der schreiende, ähm, der schreiende Schäferhund nicht mehr schreit, sondern ähm, in, der Leine, in der Leine hängt, sondern ganz nett, aufmerksam neben seinem Besitzer sitzt und ähm, entspannt ist und sich Mhm. halt auch auf Gespräche mit dem einlassen kann und ähm, ansprechbar ist. Und das ist total schön zu sehen und dann im Besitzer halt auch zu sehen, dass der sich entwickelt hat mit dem Hund.
1: Ja, auf jeden Fall. Also als Hundetrainerin kann man ja schon mal von vielleicht sogar von Stunde zu Stunde eine Entwicklung sehen. Aber die Besitzer selber nehmen das vielleicht manchmal gar nicht so wahr und wenn dann ähm, vielleicht Ferien dazwischen waren, ne, vor, mhm. m, vor, zwischen dem nächsten Termin ähm, oder die in einem zweiten Kurs wieder dabei sind, wo man dann denkt, so, wow, krass. Ja. Wie haben die das gemacht? Ne? So, das, ja. Manchmal tut es total gut, ein bisschen Abstand dann wieder äh, zu den Leuten zu haben und die eben auch zum Hundetraining, mhm. m, zur Hundeschule. Und das finde ich auch richtig cool, wenn die dann wiederkommen und, und, und du siehst, was die geschafft haben. Ja. Und dafür stehe ich dann auch gerne im Regen oder in ja. so einer Sahara-Hitze mit Staub und äh, was ist jetzt noch gerade alles? Ähm, Eichenprozessionsspinne <lacht> Stimmt. Borkenkäfer. Alles. Alles ist irgendwie... Ähm, ne. Mm. Zecken. Zecken.
0: Ja, Zecken. Oh, ah, Mücken. Oh Wespen, mhm. ich freue mich. Oh Wespenzeit, das wird wieder eine. Dann wenn 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 ich im Training zwischendurch wieder äh, immer so schreit, <lacht> weglaufe, weil ich so eine furchtbare Wespenphobie habe und ich da echt, ich kann es nicht ertragen, wenn eine Wespe in meiner Nähe ist. Das ist im Hundetraining sehr sehr spannend, wenn dann die Leute ihre Käse und Fleischwurstwürfel in der Hosentasche <lacht> haben und die ganzen Wespen sagen, oh lecker und dann ankommen. Oh. Ja, und den kriege ich immer ganz viele Tipps von meinen Kunden, was ich da machen soll dagegen. Funktioniert bei mir alles nicht. Ich habe viel zu viel Angst davor. <lacht> nicht die ah.
1: Fassung verlieren.
0: <lacht> Muss ruhig bleiben. So, genau. Die sticht nicht einfach so. Doch, die sticht einfach so. Das habe ich doch schon mitgekriegt. Ich glaube euch das nicht. Können die Leute noch so viel sagen? Nee, egal ja, (lacht) hat jeder seine eigene Herausforderung im Training. (lacht) Ähm, Nee, nehme ich gerne in Kauf dafür. Also ich mache es echt super gerne und es macht mega viel Spaß und ähm, ist auch richtig geil, wenn du dann so Übungen hast und die die, die Kunden, die schon angucken mit so großen Augen, so das kann mein Hund niemals und du hast am Ende der Stunde, haben es natürlich alle geschafft, ja. du hast das ja auch entsprechend ne? und die Leute dann mega glücklich sind und stolz sind und man selber freut sich einfach darüber, dass die Leute halt auch ein gutes Erlebnis hatten und gestärkt aus der Stunde wieder rausgekommen sind. Das ist schon eine echt coole Sache. Also dafür mache ich es wirklich sehr gerne. Aber es ist Arbeit, es ist tatsächlich Arbeit und natürlich ist es schön, dass wir unsere Leidenschaft zum Beruf machen konnten, aber ähm, es ist immer noch ein Beruf. Es ist Arbeit. Es ist nicht nur Spaß. Wenn es nur Spaß wäre, wäre ich Trainerin in, in Hundeverein für Hundesportmäßiges. <lacht> ne? Da kriegst du ja auch quasi kein Geld für, die machen das ja ehrenamtlich. Ähm, und haben dann da ihre, ihre, ihre ihr Trüppchen, was man sich ja dann auch gut aussuchen kann und ähm, machen dann halt äh, entsprechend das Training, weil sie halt auch wirklich Spaß daran haben ne? und natürlich mit ihrem Hund auch da entsprechend trainieren können. Ähm, und Vor allen Dingen wollen die alle das Gleiche. Ja. Das ist ja nicht wie in einem Erziehungskurs,
1: ähm, wo der eine eher äh, Unterstützung braucht im ja. ähm, Rückruf, der andere braucht eher Unterstützung oder der Hund, der muss eher Ruhe lernen und Wenn du einen Hundesport machst, haben alle ungefähr so die gleichen Voraussetzungen und alle
0: ungefähr die gleichen Ziele. Ja, und die haben halt auch keine dicken Problemverhaltenssachen, die dann da haben, sondern das sind auch oft Leute, die natürlich schon ein bisschen länger auch im Hundesport drin sind oder die auch nicht den ersten Hund haben und sowas. Ähm, Da haben die Leute ja auch schon andere Voraussetzungen und ähm, wenn auch der Anspruch, der ist der Anspruch auch ein anderer, also da ist ja der Anspruch eher, dass der Hund auf dem Hundeplatz, was weiß ich, diesen Agi-Parcours gut durchläuft. Die ja. haben aber nicht den Anspruch, dass der Hund außerhalb des Trainings gut an alleine läuft. Das ist denen gar nicht, also womöglich gar nicht wichtig. Ne? Und es ist sehr viel einfacher, den Hund, dem, dem Border Collie, nehme ich jetzt einfach mal exemplarisch, über zehn Hürden zu schicken, als dem Border Collie auch in einer aufregenden Situation eine ordentliche Leinführigkeit zu vermitteln. Das ja. ist ein schönes Beispiel.
1: Das, das ist so das Beispiel, ne? Das passt richtig gut.
0: Ja, ja, ich habe es ja auch äh, regelmäßig. Ach so, ich gebe ja hier. Es gibt, ein, es gibt, ein kleines Update zur kleinen Jona. Schreit andere Hunde an. Ja, lass hören. Es wird besser. Es wird besser. Es wird besser. Es gibt noch Tage, da ist, äh, da funktioniert gar nichts mehr. Junge Hunde, bunte Knete im Kopf, aber wirklich so dieses, die ist dann einfach nur Gaga. Und dann gibt es Tage, die sind richtig cool, entspannt, alles locker, alles easy, richtig gut. Ja, also es wird, es gibt einen Aufwärtstrend. Ja, so viel dazu. Wir sind nämlich auch ähm, nicht nur Trainer. Es ist, ja, man hat halt auch eigene Hunde, an denen man gut schauen ja, kann. Die, ja,
1: und die sollen auch nicht zu kurz kommen, ne? Ja.
0: Das, das, das passiert, passiert ja auch schon.
1: immer Wahnsinn, das passiert ne? auch schnell gerne, ja. wenn man dann ähm, 15 Kundenhunde im Kopf hat. Ah. Und dann fällt einem auf so, oh, meine eigenen Hunde ähm, haben sich jetzt 14 Tage gelangweilt. Ich glaube, wir <lacht> können <lacht> auch mal wieder was machen. Also langweilen können sie sich gut. Das ist, glaube ich, Grundvoraussetzung
0: für Trainerhunde. Aber Auf jeden Fall, auf ähm, jeden Fall. Also so ein, so ein, so ein, so ein Beschäftigungsjunkie, das schafft man zeitlich einfach gar nicht. Es klappt nicht allein schon. Nee, also, ja, es ist halt so. Da bleibt nicht so viel Zeit für die eigenen Hunde. Und du bist halt, wenn du die ganze Zeit dich mit Training befasst, ähm, halt manchmal habe ich so einen Trainingsblues, weißt du. Und dann denke ich so, ach, ach, scheiß drauf. Natürlich weiß ich, wie ich das beibringen kann. Aber ist mir das wichtig genug, da jetzt so viel Zeit und Energie zu investieren, Nee, dann habe ich lieber einen bellenden Hund. Also, ähm, dann lebe ich Man dann... Man kann Türklingeln auch ausschalten. <lacht> ja, genau. Es <lacht> ist, ist wirklich, also, ich weiß halt, wo es her, herkommt und ich weiß ja. auch, wie ich das trainieren könnte, aber ich habe da gar keinen Bock drauf. Lasse ich es auch. Also, manchmal rege ich mich ja. drüber auf, aber, naja, auch nur so halb ernst, ne? Ich weiß ja, woran es liegt und ich weiß ja, dass ich selber <lacht> schuld bin. <lacht> und... Äh, ja, Trainerhunde. Deswegen ähm, legt bitte niemals den Maßstab an den Trainerhund, dass der so perfekt funktioniert. Genau. Ähm, das ganz wichtiger Hinweis. Ist definitiv super wichtig. Also klar, ist es beeindruckend, wenn man so einen gut funktionierenden Hund hat. Aber ähm, naja, man hat halt weniger Zeit und ähm, nur, weil man halt weiß, wie man etwas herstellen kann, heißt es das nicht, dass man es herstellen möchte. <lacht> Über mir, weil ich bin dann faul. Unfassbar faul im Hundetraining bei meinen Hunden. Ähm, ja, und man muss auch sehen, viele Trainer haben tatsächlich auch schwierige Hunde. Also, ähm, die holen sich gerne mal so second hand hunde oder sowas, ne? Weil kriegt irgendwer nicht in den Griff und dann nehmen die denen, dann ja, ne? Muss man halt auch im Hinterkopf behalten, finde ich.
1: Und? Oder besondere Spezialisten. Ja, oh, es Aus gibt ja Jagdhundbereich oder. Oh. Herdenschützer oder. Oh äh, ja. Hütehunde.
0: Ja. Da gibt es ja auch
1: ganz exotische Rassen.
0: Ja, oder irgendwie sowas sowas, sowas, sowas wie Akita, Inus oder sowas. <lacht> Die Hundkatze, Katzenhund. Katzenhund. <lacht> ähm, also, das ist. Äh, nee, da darf man echt nicht zu viel ähm, drauf geben. Oder ein Husky. Mm. Das ist auch, also finde ich auch immer cool. Ja, es ist auch, es gibt halt auch so diese Trends bei den Trainern. Das finde ich auch immer ganz lustig. Es gab mal einen richtigen Trend, ähm, da hatte ich das Gefühl, da hat jeder Trainer jetzt irgendwie so einen harzer Fuchs oder sowas, so einen altdeutschen Hütehund an alleine. Dann hatten irgendwie, nein, es haben auch viele Trainer, haben Mallis. Ganz viele. Ähm, irgendwie gibt es da anscheinend zwischendurch so Gefühltrends zu bestimmten. Ähm, Rassen. Dann haben immer plötzlich viele Trainer diese eine Rasse. Ich weiß Alle nicht, woran das ist. Ja, gefühlt ist das Wir so. Die mussten oh. weg. Das Geist ist, wenn, wenn, wenn die dann tatsächlich auch sagen, ja, ja, das ist dein Wurfbruder von dem und dem, dann genau. weißt du, das ist auch so ein Trainerhund. Das ist echt. Ja, muss man auch beachten. Ne? Also, das sind so, so, so viele Dinge und natürlich ist jeder Hundetrainer auch Hundehalter. Also, ne? Das ist, Mhm. das sage ich den Leuten ja auch immer wieder. Das ist ja ähm, der Alltag, der macht ja ganz viel aus. Und ähm, da passieren einem als so eine Trainer ja genauso Sachen, die nicht passieren sollten, sage ich jetzt mal, die aber natürlich passieren. Ja. Das ist, ich habe auch. Finch hat jetzt auch wieder was angefangen.
1: Als der Welpe war, hat der so gerne Pferdescheiße gefressen. Oh nein. Und jetzt keine Ahnung warum, hat er diese Leidenschaft wiederentdeckt. Oh, schön. <lacht> schön. Ja. Und ich habe jetzt schon wirklich, also es ist auch ein bisschen lustig, aber <lacht> wenn ich mit meinem Sohn und den beiden Hunden spazieren gehe, dann ruft er schon immer direkt, dass da was liegt. Der ist schon richtig ähm, <lacht> ja, süß. gut im Entdecken. Um, und oh. dann brüllt er schon immer direkt Kaka! <lacht> Also der findet das lustig. Das ist ja super. So, solche Sachen passieren halt auch, ne? Ja, natürlich. <lacht> hey. ah. Ja, Aber jetzt haben wir ja ziemlich ähm, breit einmal alles. Okay. Sollen wir da nächstes Mal vielleicht noch ein bisschen näher auf einige Punkte eingehen.
0: Ja, ja, ich glaube, das, 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 das sollten wir tun. Ähm, und ihr könnt uns übrigens auch gerne ähm, schreiben, wenn ihr irgendwie etwas dazu wissen wollt. Oder ihr möchtet, dass irgendwas mal thematisiert wird, dass das mal gesagt wird. Ähm, ne? Wunschkonzert. Wunschkonzert. Und wenn euch, wenn wir keine Nachrichten erhalten, <lacht> wenn ihr kein, keine Wünsche habt, ähm, äh, machen wir das halt so Weil es gibt ja noch einfach es gibt noch so mega viele Aspekte eigentlich in dem Bereich. Und ähm, ja, ich finde das eigentlich sehr, sehr spannend. Ich finde es halt auch eigentlich sehr spannend, wie sich so ein Hundetrainerberuf mittlerweile entwickelt hat. Ne? Ähm, das ist ja. mittlerweile Arbeit ist, wir aber noch nicht in einem Ausbildungsberuf sind in dem Sinne. Ähm, ich finde auch total interessant, welche
1: Fortbildungsmöglichkeiten es alle gibt, also in, ja, sind, in welche ja. Richtung man sich da fortbilden ja. kann. Das ist ja auch total kurios. Ja, es ist ja unglaublich. Also gibt es auch tausend Sachen, die ich eigentlich gerne noch machen möchte. Ja. <lacht> ich dann immer denke, das wäre doch noch cool. Ja, ja. Nicht, wenn ich irgendwas Bestimmtes anbieten möchte oder so, einfach weil ich mein Wissen erweitern möchte oder mhm. da noch äh, mehr vielleicht auch einfach was Neues kennenlernen. Das ist aber da
0: reicht gefühlt für drei Hundetrainerleben. Ja, auf jeden Fall. Da ist wirklich, da ist so viel Zeit hat man gar nicht. Ähm, ja. Das ist ja immer am Wochenende, wenn man selber auf dem Hundeplatz steht. Ich hasse es. Ich hasse es. Und wenn man dann noch ein, wenn man das im Nebenerwerb macht, dann hast du halt, selbst wenn dann mal Sachen unter der Woche angeboten werden, hast du dann ja auch keine Zeit dann bist ja woanders arbeiten. Das ist halt irgendwie ist immer einfach scheiße. Ja, dieses Jahr hatte ich meinen Urlaub so geplant, dass ich eine Fortbildung besuchen konnte. Und dann kam Corona. Alles vorbei. Ja. <lacht> Bei mir ist auch ein
1: Seminar, es ähm, ist Gott sei Dank nicht ausgefallen, es wurde auf die zweite Jahreshälfte verschoben. Ah. Ähm, da hatte ich mich auch schon mega lange drauf gefreut, ja. weil ich mal nicht durch die halbe Weltgeschichte ja. fahren musste. Ähm. Aber es findet zum Glück auch am gleichen Ort wieder statt. Ah, gut, und Es ist halt nur verschoben. Mm. Und ähm, von daher ist es halb so wild, aber das stimmt. Also, wenn dann solche, wenn man dann was gefunden hat, was erreichbar, bezahlbar und vom Termin her passt, ja. dann kommt Corona.
0: Yay. Ah, oh, ich habe mich so geärgert. Ich meine, die haben das, das Seminar findet später im Jahr tatsächlich auch statt. Die konnten es auch verschieben, aber das ist für mich nicht möglich teilzunehmen, weil da das mit dem Urlaub wieder nicht passt. Ja, weil der okay. natürlich entsprechend geplant ist, sowas ja. ne, Also ja. Äh, ärgerlich. Aber es ist so, wie es ist. Auch sowas. Ach, übrigens ne müssen Selbstständige ja auch einfach mal ebenso kompensieren, so ein Corona-Ausfall. <lacht> hm. Das ist doof. <lacht> Aber keine Einnahmen. So ist das. Mhm. So, ja, ich glaube, wir haben echt noch einiges, was wir in der nächsten Folge auch noch erzählen können. Ähm, ja, und ich hoffe, wir hören euch. Nein, ihr hört, wie kann man das denn sagen? Ihr hört uns dann bald wieder. Ja? Ja. Wir ja, reden, die hören. Wir, wir, reden, wir reden, ihr hört. So. <lacht> Ich äh, äh, wünsche euch viel Spaß dabei und ich, äh, nein, wir hätten natürlich total gerne auch von euch nochmal ein Feedback oder äh, tatsächlich, wenn ihr Sachen habt, die ihr unbedingt zum Thema Hundetrainer, Beruf Hundetrainer wissen wollt oder zum Beruf Hundetrainer, wo ihr selber vielleicht auch Hundetrainer seid oder in der Ausbildung seid und sagt, boah, ey, da und darüber müsste doch mal was gesagt werden, ähm, schreibt uns das wir freuen uns drauf und werden auch alles in der Folge unterbringen. Bestimmt. Kriegen wir hin. Wenn wir was zu sagen können, ne? <lacht> Wenn wir was dazu sagen können. Oder wir sagen so, ja, hm, ist doof, ne? Ist halt so. <lacht> okay. So es war mir wieder eine Freude mit dir.
1: und Ja, hat Spaß ähm, gemacht.
0: ja und ich freue mich, ähm, dich bald wieder zu hören Genau, wir sind ja jetzt, äh, wir haben jetzt einen festen Rhythmus und zwar alle zwei Wochen sonntags die Folge. Wir nehmen natürlich entsprechend immer etwas vorher auf ähm, und dann wisst ihr entsprechend Bescheid. Alle zwei Wochen sonntags könnt ihr eine neue Folge von unserem kleinen Hunde-Nerd Podcast hören. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.